0: Ausgabe 43 des Science Busters Podcasts und heute geht es nicht um das, sondern um
1: die neue Galaxy. <lacht>
0: Willkommen zur 43. Ausgabe des Science-Busters-Podcasts. Nur noch sieben Ausgaben, dann ist Ausgabe 50. Dann gibt es großes Jubiläum mit Weinglas in der Hand vom Dach des frisch renovierten Parlaments. Produziert wird der Podcast wie immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist seit Podcast 1 und schon länger davor Martin Puntigam. Und mir gegenüber sitzt wieder mal Astronomin und mobile Planetariumsdirektorin Ruth Grützbauch. Hallo. Hallo. Es äh, bist aber nicht du mobil, also du bist sowieso mobil, aber das Planetarium ist mobil.
1: Wir sind beide mobil, ich mit dem Planetarium.
0: Also das Planetarium sagt auch, es ist Planetarium mit mobiler Direktorin und umgekehrt. Genau,
1: wir verstehen uns sehr gut.
0: Letzte Ausgabe im Podcast haben Martin Moda und ich in Covid-Pilot, Wortspiel mit Klammer, kann man jetzt nicht hören, für ionisierendes Nasenbohren über Nasensprays gegen Corona gesprochen, Nasenimpfungen, Sauerstoffkatastrophen, Haare bleichen und warum wir heute so derart gut saufen können. Wir beide haben das letzte Mal gesprochen, schon länger her, in Ausgabe 28, in der okay. Ausgabe Danke, ich schau nur, <lacht> über Stromverbrauch von Aliens, wie man Sonnenwind erntet, warum Astronominnen und Astronomen niemanden durch ihre großen Teleskope schauen lassen und ob die ESO, also die europäische Südsternwarte, einen Pferdekopfnebel schickt, wenn sie Druck machen möchte.
1: Ja, das fand ich eine ganz gute Geschichte. <lacht>
0: Heute wird es gehen um Kindheit und Jugend von Galaxien. Da kennst du dich aus, weil das ist dein Fachgebiet in Astronomie.
1: Ja, genau genommen ist es die Extragalaktik, mein Fachgebiet. Und wenn man es noch genauer nehmen will, dann ist es die Entwicklung von Galaxien.
0: Warum es da überhaupt Galaxien in diesem großen Universum gibt, wo es ja meistenteils nichts gibt.
1: Ja, obwohl eher nicht so sehr warum, sondern... Vielmehr wie. Ne? Mhm. Also die Wissenschaft macht ja meistens eher wie als warum. Und genau, warum es Galaxien gibt, ähm, <lacht> 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 äh, es geht mehr darum, wie sie nicht so sehr ganz, ganz am Anfang entstanden sind. Obwohl, das kriegt man auch ein bisschen mit, aber ich habe mich eher damit beschäftigt, was mit ihnen im Laufe ihres aufregenden Lebens so passiert, was ihnen zustößt, wie das davon abhängt, wo sie wohnen, wo sie leben, weil Galaxien sind sehr unterschiedlich irgendwie abhängig davon, wo, wo, sie sich befinden.
0: Die Warumfrage klärt die Theologie. Oder und die
1: kann klären, wer möchte.
0: <lacht> Aber ihr beschäftigt euch, wenn die Sachen schon da sind, wie geht's ihnen denn dabei?
1: Ja, so in die Richtung, genau.
0: Was, 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 was passiert denn jetzt mit einer Galaxie ganz am Beginn ihres Lebens? Wie kommt sie denn auf die Welt, wenn man es so formulieren möchte?
1: Ja, da geht schon mal los ne, mit dem ersten Problem der Definition einer Galaxie. Wann ist eine Galaxie eine Galaxie? Und äh, das hört sich jetzt vielleicht irgendwie nicht nach der brennendsten aller Fragen an, also die Sie sich schon immer gestellt haben.
0: Grünemeier-Astronomie ist das quasi. <lacht>
1: Ja, wann ist die Galaxie eine Galaxie? Genau. Und das ist halt das Ding, weil die Dinge müssen zuerst mal zum Leuchten beginnen. Das mhm. ist vielleicht so gemeinhin doch das, das Ding, auf das man sich einigen kann, dass etwas, das die nicht D leuchtet. Die vielleicht
0: Dinge sind Galaxien. dann schon Galaxien oder sind erst die Moleküle oder sind es dann schon Asteroiden zumindest oder Planeten oder was sind die Dinge, die leuchten?
1: Die Asteroidenplaneten, die kommen viel später, mhm. die gab es am Anfang noch nicht, weil die bestehen aus Dingen, die zuerst mal in Sternen erzeugt werden mussten. Mhm. Also all das Zeug, was quasi fest ist, das gab es am Anfang noch nicht. Am Anfang gab es jede Menge Wasserstoff, ein bisschen Helium und ganz wenig ganz andere Sachen und sonst... Nix. Und das Zeug hat begonnen, sich quasi von Anfang an schon ein bisschen äh, ungleich zu verteilen und zusammen zu klumpen. Mhm. Aber da gab es noch keine Sterne, da hat noch quasi nichts geleuchtet, außer, naja, vielleicht das Universum selber. Also ganz am Anfang, wie das Universum noch super dicht war und super heiß war, da hat es quasi von selber, als ein ganzer Geleuchtet, aber das Licht hat nirgends hin können.
0: Weil, weil das Universum noch so klein war.
1: Ja, und einfach gefüllt war von extrem heißem Gas, das quasi. Achso,
0: da äh, sind dann die Photonen gar nicht rausgekommen, ja. weil, weil sie sich die ganze Zeit äh, wie, wie im Flipper.
1: Rumgepanzt. Richtig, genau, wie im Flipper. So ist es. Ja, gut vergleichen, muss man merken. <lacht> äh, es war quasi das ganze Universum eigentlich mehr oder weniger wie ein Stern. Mhm. So heiß und ja plasmaartig. Super heißes irgendwie ähm, ionisiert, das elektrisch geladenes Gas. Ne? Und da gab es noch keine freien Photonen, die konnten nirgends hin, die sind die ganze Zeit rumgebounced und die ganze Zeit absorbiert worden, wieder freigesetzt worden, wieder absorbiert worden. Und dann, irgendwann ist das Universum zum ersten Mal durchsichtig geworden, da gab es immer noch keine Sterne, keine Galaxien, in, in dem Sinn, dass man sagt, es muss quasi von selber leuchten. Äh, der, das ist der Punkt, wo wir zum ersten Mal Licht beobachten können. Da können wir die Dinge im Universum zum ersten Mal wirklich beobachten mhm. und das ist der berühmte kosmische Mikrowellenhintergrund. Das war quasi das erste Mal, dass das Licht irgendwie beim Flipper, zwischen den Flippern durchgeflogen ist und hinaus ins Universum sich bewegen konnte und das können wir jetzt noch beobachten und einfangen, dieses erste Licht.
0: Das ist das, was da in den 50er, 60er Jahren detektiert worden ist genau. und für Taubenschieß gehalten worden Richtig. ist und dann hat man doch gesehen, dass das da, da, sagen wir, das Echo des Urknalls hat das geheißen.
1: So in die Richtung. Ich habe sehr,
0: sehr gern den Witz gemacht, der Heinz Oberhommer und ich auf der Bühne, wenn er musiziert hat, dass er Liedsänger <lacht> ist, das Echo des Urknalls.
1: Das ist eine gute bayern Ja, vielleicht sollten wir das fortführen. Ich mit meinem Mini-Piano ja, genau. ja, zu sehen im Fernsehen bald. Ja, oder ähm, vielleicht
0: am Bauern-Silvester Ende des Jahres. Da stimmt. könnte man mal Echo des Urknalls aufführen bei so einer Show, wo wir Bauern-Silvester feiern, da geht das am Anfang vielleicht am leichtesten durch
1: jetzt da darf ich mich schon fürchten muss ich muss musizieren Naja auf jeden fall das Echo also das Echo es ist halt einfach wirklich es ist das Licht das quasi die ganze Zeit seitdem unterwegs war bis mhm. zu uns aber man kann sich vielleicht ein bisschen anschaulicher auch vorstellen als einfach die Temperatur des Universums, das immer weiter ausgedehnt, ausgedehnt, ausgedehnt hat sich und dann einfach abgekühlt, abgekühlt, abgekühlt ist. Und jetzt ist es quasi eine Temperatur, die knapp über dem absoluten Nullpunkt liegt, die noch da ist von der enormen dichten Hitze, die am Anfang da war. Und deshalb, Aber,
0: deshalb kann man überhaupt noch irgendwas sehen, weil noch ein bisschen Temperatur ist oder unter dem absoluten Nullpunkt kann es ja nicht gehen, oder?
1: Genau, also sogar bis an... Exakt an den absoluten Nullpunkt kann es auch nicht gehen, mhm. weil Zeug sich immer irgendwie ein bisschen bewegt. Dinge können nicht absolut komplett stillstehen und sobald sich etwas irgendwie ein bisschen bewegt, hat es eine Temperatur, weil das ist ja quasi Temperatur, ne? Bewegung mhm. von...
0: Dingen. Und wird es so sein, dass wir das irgendwann nicht mehr sehen werden können, weil es entweder zu stark abgekühlt ist oder das Universum zu groß ist, dass das Licht gar nicht mehr zu uns kommt in dieses komische Eck des Universums? Es, ist,
1: es wird immer da sein, weil der Urknall war ja auch hier. Also der mhm. war ja nicht, war schon auch woanders, war mhm. überall und nirgends. Ja. Darum ist dieses Licht ja eigentlich auch, dieser, dieses Restlicht ja auch mhm. da und wird uns immer quasi erreichen, aber es wird immer... Kühler und kühler, es hat immer weniger und weniger Energie. Das heißt, das wird immer, die, die Temperatur wird niedriger und es wird immer weiter in, in, in einen langwelligeren Bereich verschoben. Es wird quasi immer röter, das Licht. Und jetzt ist es eben Mikrowellen, das sind irgendwo so zwischen Infrarot und Radiostrahlung gerade so. Das sind schon recht lang, die Wellen, äh, im Vergleich. Ja. Und dann wird es halt einfach immer, werden es immer längere und längere und längere Wellen, Ja. Je, je kühler das Ganze wird.
0: Die man aber trotzdem noch äh, untersuchen und detektieren kann.
1: Naja, in der fernen Zukunft, ähm, hm. also wenn das mal so weit abgekühlt ist und so weit rot verschoben ist, na, dann ist dann irgendwann die Milchstraße mit der Andromeda-Galaxie kollidiert und die Sonne explodiert und dann haben wir sowieso ganz andere Probleme, als zu detektieren und dann zu beobachten. kann man Aber. zu
0: viele Sachen beobachten.
1: <lacht> Aber im Grunde ist das etwas, was quasi was uns immer... Umgeben wird. Aber das ist so, also das ist das das ist in der Tat das erste Licht, das wir sehen können. Aber da gab es eben da gab's Materieansammlungen, Verdichtungen schon, ja. Und es gab Orte, wo es ein bisschen dichter war und Orte, wo es ein bisschen weniger dicht war, aber es gab noch keine. Sterne natürlich, keine, keine Galaxien, bei weitem nicht. Ja. Und dann ist das Zeug quasi immer weiter abgekühlt, das war zum ersten Mal durchsichtig geworden, also Aber nicht das, mehr sternenheiß. Ja. Also
0: das war quasi so eine Art äh, negative Lichtverschmutzung, also dort wo es hell war, war das Universum mit Licht verschmutzt?
1: So in die Richtung, es war einfach quasi überall Licht und dann ein bisschen mehr Licht und dann, oder ein bisschen weniger Licht, mhm. so in ja, mehr oder weniger. <lacht> Vielleicht eher weniger als mehr, aber ja. Und das ist auch, ich meine, das ist eigentlich etwas, womit sich ja auch die die Extragalaktik noch nicht wirklich beschäftigt. Also wir fangen halt quasi dort an, wo wirklich dann die ersten Sterne entstehen. Und das ist also das ist ein super spannender Zeitpunkt, weil natürlich wird nach dem Mikrowellenhintergrund, also nach diesem ersten freien Licht, das immer noch quasi bis zu uns kommt und überall um uns herum ist da ist es dunkel geworden danach. Dann ist das Universum einfach nur weiter größer, größer, größer geworden und immer kühler und da war noch nichts, was geleuchtet hat. Mhm. Das war quasi angefüllt mit Wasserstoff, Gas und ein bisschen Helium. Das der hat einfach so da abgehangen und hat sich so langsam aneinander irgendwie gerieben und dann irgendwann angefangen, so ein bisschen unter seiner eigenen Schwerkraft so immer weiter, ganz langsam sich einander anzunähern und in sich selber zu verklumpen. Und das war irgendwie so diese, das waren diese Dark Ages, ja? die, die, das dunkle Zeitalter des Universums. Da gab es einfach ne, kein Licht.
0: So, so nennt man das? Das, das, nennt man das so, dunkle ne? Zeitalter? Genau,
1: das sind die Dark Ages. ja Und dann muss irgendwann, natürlich irgendwo, in diese dichte Wasserstoff-Gas-Dunkelheit hinein, der erste Stern zum Leuchten begonnen haben. Dann muss irgendwo die in diesen dichteren Klumpen dieses Wasserstoffgases dann da, was es war wahrscheinlich nicht einer, sondern dann entstehen da ja dann irgendwie viele auf einmal und so weiter, aber es muss dann irgendwo diese Dunkelheit halt durchbrochen worden sein vom Licht des ersten Sterns. Und das ist natürlich dann auch schon in der ersten Galaxie passiert, weil irgendwo muss dieser Stern ja sein.
0: Das ist jetzt wissenschaftlich, Fast ein bisschen überraschend, irgendwann, irgendwo muss passiert sein.
1: Das ist sehr extragalaktisch, ja. Wir
0: das ist halt eine Nena-Astronomie schon fast.
1: Ja, irgendwie, irgendwo, irgendwann. Aber das, das trifft es eigentlich sehr gut, weil es ist ja, ich meine, wir sprechen hier über den, den, den Beginn des Universums. Wir haben schon eigentlich schon erstaunlicherweise eine halbwegs gute Vorstellung von dem, was da passiert sein muss. Aber das ist, ich meine, das ist fast 14 Milliarden Jahre her.
0: Und es ist ja nicht wie bei den Fraggles, dass der Onkel die ganze Zeit Ansichtskarten schickt, wo er gerade ist, und wir müssen es ja anders herausfinden. <lacht> genau.
1: Und wir können dieses Licht tatsächlich beobachten. Das ist ja auch noch das, also das Faszinierende ist ja nicht, wie wenig wir wissen, wir wissen natürlich extrem wenig, ist eh klar, ja? das meiste wissen wir nicht, das meiste wissen wir nicht einmal, dass wir es nicht wissen. Mhm. Aber ich finde eigentlich, das wirklich Erstaunliche ist, dass wir da doch eigentlich schon halbwegs einen Begriff davon haben, was da passiert sein muss. Es ist zwar noch immer so ein bisschen irgendwann irgendwie irgendwo, aber wir wissen, irgendwann hat, haben diese ersten Sterne zu leuchten begonnen. Irgendwann haben diese ersten Wasserstoffklumpen, die Sterne gebildet und das war dann quasi die erste kleine, die ersten kleinen Baby-Galaxien. Und das Licht von diesen ersten Galaxien, das kann bis zu uns kommen. Das fliegt da 13,5 Milliarden Jahre lang durch den leeren Weltraum, bis es dann von uns mit unserem tollen, funkeln, -Nagel neuen James Webb Space Teleskop zum Beispiel eingefangen wird. Man kann, also es hat es jetzt noch nicht gemacht, das, die allerersten, aber das ist einer der, der Pläne, ne? das was das James Webb machen soll, ist genau das, dass dieses erste Licht von den ersten Sternen in den ersten Galaxien einfangen und ein Bild davon machen.
0: Also da, wenn die Eltern und Kinderphotonen unterwegs sind, <lacht> genau. <lacht> da können die Kinderlagen fragen, sind wir bald da.
1: <lacht> ja, das ist, ja, und aufs Klo kann man auch nicht gehen.
0: Aber dieses James-Webb-Space-Teleskop hat vor kurzem, zumindest war es eine Schlagzeile, zumindest für Menschen, die sich für solche Schlagzeile interessieren, eine der ältesten oder die älteste Galaxie, die wir jemals gefunden haben, gefunden? O oder ist es die jüngste? Wie, wo, von welcher Seite muss man denn schauen?
1: Ja, genau. Man schaut ja immer, das ist ein bisschen so, mit alt und jung kommt man da nicht hin. Ja. Das ist immer so, das Ding natürlich sagt man, boah, die älteste Galaxie. Es ist das älteste Bild. Aber es ist natürlich das Bild einer jungen Galaxie, weil damals das Universum noch ganz jung war. Also die älteste Galaxie, die ist irgendwo bei uns in der Nähe, weil den, das, was wir vom Universum sehen können, je weiter wir wegschauen, ist auch immer früher in der Zeit, weil das Licht einfach so lange bis zu uns gebraucht hat. Das heißt, etwas, das alt ist oder die älteste Galaxie ist, die muss in unserer Nähe sein, weil sonst könnten wir sie ja da noch
0: Aber das ist nicht als
1: alte Galaxie sehen. Ja? Das
0: ist nicht zwangsläufig die Andromeda-Galaxie, die am nächsten ist, sondern kann auch eine andere sein?
1: Ja, und das Ding ist ja mit Jüngste und Älteste ist ja auch ein Problem, wieder mal diese Bescheiden Galaxien entziehen sich halt leider so vielen Definitionen, weil sie einfach halt auch nicht so ein Ding sind. Ja, ein Stern ist ein Ding, ein Planet ist ein Ding, ein recht, naja, mittlerweile ja. halbwegs gut definiertes Ding. Aber eine Galaxie nicht. Eine Galaxie ist eine riesige, gigantische Ansammlung aus allerhand von Zeug und ganz verschiedenen Dingen, manche davon sichtbar, manche davon unsichtbar. Und da jetzt zu sagen, das ist diese eine Galaxie und die Älteste oder die ist alt und die ist jung, das geht so nicht, weil es sind immer jetzt in der Milchstraße zum Beispiel oder in der Andromeda-Galaxie große Teile der Sterne schon sehr alt, aber es gibt auch ganz junge Sterne. Es entstehen in der Milchstraße ungefähr ein neuer Stern pro Jahr. Also das ist ein, ja nicht so wenig. Ja, aber, aber so viel
0: ist auch nicht. Also es ist nicht einmal mehr Zahl.
1: Das stimmt. Ein Stern, naja, pro Jahr. Ich glaube, da geht es um die Zeitskala, dass halt für eine Galaxie, die Milliarden von Jahren schon mhm. hinter sich hat, da ein Jahr irgendwie jetzt nicht so die
0: Sternentragzeit für die Milchstraße ja, genau. ist ein Jahr.
1: <lacht> genau und das ist halt so ein Durchschnittswert, ja. Das heißt doch nicht, dass ein Stern ein Jahr braucht, um zu entstehen und dann ist er fertig und dann entsteht im nächsten Jahr 2023 entsteht der nächste Stern, zack, dann ist der fertig und so. Nein, das dauert das ist ja, der der Prozess der Sternentstehung dauert ja auch Millionen von Jahren. Ja? Also, und es gibt ja viele
0: Doppelsternsysteme, die wahrscheinlich dann einigermaßen gleichzeitig entstehen, oder? Oder fangen ja, sie die erst ein?
1: Doch, also die die entstehen meistens gleichzeitig. Die meisten Sterne entstehen ja zusammen mit vielen anderen Sternen. Ist ja die Sonne auch zusammen mit vielen anderen Sternen entstanden. Die hat viele Geschwister. Mhm. Sind aber alle weg, also sie alleine gelassen. Die trifft Nur die Sonne
0: hat den Hof Sonnensystem übernehmen dürfen und die, <lacht> ja. die anderen sind alle weg verheiratet worden an andere Höfe oder am, am Sonne, ins Priesterseminar gehen müssen oder zum Militär.
1: So in die Richtung, die Sonne, ich glaube es ist fast eher so, dass die Sonne sich ihren eigenen Hof gemacht hat. Ne? Da <lacht> ihre eigene Gefolgschaft quasi Echt, organisiert. Sag, Die Sonne war ein ja. Startup, kann man sagen. Ja, gemeinsam mit vielen anderen Start-ups, die es mittlerweile schon noch gibt, also es ist nicht so, dass es nur die Sonne geschafft hat oder so, sondern die gibt es natürlich, die Sterne, aber die haben halt alle so ganz leicht auch nur eine eigene Geschwindigkeit in eine unterschiedliche Richtung und driften dann einfach so mehr oder weniger auseinander, auch durch halt Störungen von außen und so. Ja. Also nur die Sterne, die wirklich sehr, sehr nah aneinander entstehen, die bleiben dann auch zusammen. Die, die sind durch ihre gegenseitige Gravitationskraft aneinander gebunden, aber sonst driftet das irgendwie so auseinander. Ja.
0: Und ähm, kennt man die Geschwister der Sonne? Kann man die alle benennen?
1: Boah, also man kennt Sterne, die höchstwahrscheinlich mit der Sonne gemeinsam entstanden sind. Aber das ist, dazu muss man natürlich das Alter und die Zusammensetzung von Sternen sehr genau kennen. Und das ist schwierig. Also das ist schon, das, das, das geht mittlerweile schon, aber nicht jetzt so genau, dass man sagen kann, der da ganz bestimmt, sondern das ist irgendwie mehr wieder so ein, auch wieder eine statistische Angelegenheit, dass man sagt, ah, da sind Sterne, die sind in einer wahrscheinlicher ja, ähnlichen Gegend wie die Sonne entstanden oder vielleicht sogar wirklich aus der gleichen, mhm. aus dem gleichen Wurf. <lacht> ich glaube, es gibt da schon einige auch konkrete Sterne, die man schon auch ähm, wirklich, quasi, benennen kann, wo man sagen kann, ja, der muss irgendwie sehr nah an der Sonne dran entstanden sein, obwohl die Sterne sind ja nicht mein Spezialgebiet.
0: Also du das, das ist, ist, das ist viel zu klein. Das, das ist für die Brösel. Das ist, wenn, genau. wenn, wenn du einen Kuchen isst, das ist das, was du dir vom, vom, vom Oberkörper runterputzt, Runter weil das, das, das wird nicht eingesammelt und du isst nur den ganzen Kuchen und das sind die Galaxien. Und das
1: alles auf einmal, ja. Aber das, ich meine, das Ding mit dem Ältesten, eine alte Galaxie, um es noch irgendwie abzuschließen, das Ding, ist eine Galaxie, in der alle Sterne alt sind oder die meisten Sterne sehr alt sind. Das heißt, es ist eine, wo schon lange keine neuen Sterne mehr entstanden sind. Mhm. Die Milchstraße hat noch viele neue Sterne und da entstehen viele neue Sterne noch, oder viele, so durchschnittlich viele eigentlich. So also ein Stern pro Jahr ist eine ganz typische Sternentstehungsrate für eine, für eine große Galaxie. Das heißt,
0: Ist die Milchstraße eine große Galaxie? Ja,
1: die Milchstraße ist eher eine große.
0: Mhm. Und wird ja noch größer, wie wir schon besprochen haben, weil genau. sie die ganze Zeit ja ausnimmt.
1: Genau. Und sie ist auch so, dass wenn Galaxien eben zusammenstoßen, dann, was dann passiert ist, dass dann quasi auf einmal sehr viele neue Sterne entstehen, weil die ganzen Gaswolken, die da rumhängen, quasi zusammengeclasht werden und, und durch diese Stimulation quasi entstehen neue Sterne und dann wird oft das ganze Gas, mehr oder weniger das ganze Gas, aufgebraucht und dann hast du quasi so einen Burst, so einen Ausbruch an Sternentstehung und dann hast du eine Sternpopulation, die dann einfach da ist und langsam alt wird. Und dann hast du eine Galaxie, wo man sagt, das ist eine alte Galaxie, wenn das schon vor einiger Zeit passiert ist. Ja, Da sind einfach keine Neuen mehr dann danach dazugekommen. Das
0: ist so wie ein kleines Wohnungsentwicklungsgebiet, wie man es in der Stadt kennt, wo junge Menschen mit, die gerade eine Familie gegründet haben oder noch dabei sind, altes Gebäude adaptieren und da dürfen die Kinder dann lange im Hof spielen, aber wenn dann niemand mehr dazukommt und die alle alt werden, dann gibt es auf einmal Lärmbelästigung und da muss man leiser sein. Genau. Um auf diese alte oder älteste ja. Galaxie zurückzukommen, also da sehen wir quasi das, wenn man so möchte, das Klassenfoto aus der ersten Klasse, Volksschule. Grundschule sehen wir von der Galaxie, aber es ist ein sehr altes Foto. Wir sehen genau. quasi ein Schwarz-Weiß-Foto vom ersten Klassenfoto aus der Volksschule, während die Galaxie vielleicht gerade in Pension geht.
1: So in die Richtung. Und es ist auch ja, ein Infrarotfoto also nicht Schwarz-Weiß. Lustige Farben, die wir nicht sehen können. Also es ist wirklich so, dass man sagen kann, es ist, ein, es ist natürlich, wenn dann die entfernteste Galaxie, die wir beobachtet haben, also die, das wäre dann die, die am weitesten weg ist, das kann man auf jeden Fall sagen. Mit Alt und Jung schwierig, es ist ein, ein altes Bild, ja? das Licht ist schon lange unterwegs. Also es ist wirklich so, vielleicht nicht einmal Grundschule, sondern Baby, ja? Baby Babyfoto. Es ist wirklich ein Babyfoto, das ist schon irgendwie seit Ewigkeiten in der Schublade herumliegt Oder vielleicht ein Babyfoto, das man mit der Post losgeschickt hat und das irgendwie verloren gegangen ist und dann ewig lang unterwegs war und dann irgendwann wird es einem plötzlich zugestellt. Die
0: Geburtsanzeige, die der Batezettel wird. Quasi. Ja, okay.
1: <lacht> so in die Richtung. Und diese Galaxien, die wir da beobachten, diese jungen ersten Galaxien, die gibt es natürlich immer noch, aber jetzt sind sie ganz woanders und wo wo ihr Licht uns nie erreichen kann weil sich das Universum ausgedehnt hat. Das heißt, die können wir nie so sehen, wie sie quasi jetzt ausschauen, unter Anführungszeichen. Ja, diese, dieses Konzept von, wie sind die jetzt, das, das, das Konzept von jetzt oder von Gleichzeitigkeit ist ja eine Illusion in Wirklichkeit. Ja? Also das heißt, wir, den,
0: den, selbst wenn wir es technisch könnten, könnten wir nicht zurückschreiben, Süßes Bild. <lacht>
1: <lacht> Liebe Grüße. Schau
0: doch einmal vorbei, wenn du in der Gegend bist, weil die sind äh, nicht einmal so in der Gegend, dass man ihnen was schreiben kann, geschweige denn, dass man sie jemals wieder erreicht.
1: Genau. Und die schauen mittlerweile natürlich auch ganz anders aus, ja. Also, die haben irgendwie jede Menge hoffentlich fröhliche Erfahrungen gemacht in ihrem Leben, <lacht> vielleicht auch nicht, ja, weil manches Brutales auch dabei. Es geht ordentlich zu in der Galaxienwelt. Ja.
0: Aber was heißt, es geht ordentlich zu in der Galaxienwelt? Was passiert dort, wenn es ordentlich zugeht, wenn es keine fröhliche Kindheit und Jugend ist?
1: Na das kommt eben sehr darauf an, wo die Galaxie lebt. Also die Milchstraße hat eigentlich, glaube ich, ein…
0: Also gibt es da Stadtland?
1: Halbwegs, ja, ja, absolut. Die sind, die, diese Galaxien, die sind wie Menschen. <lacht> die, die Milchstraße hat, glaube ich, eine halbwegs glückliche Kindheit. Ich meine, es sind auch irgendwie bei den Landbommeranzen wie der Milchstraße immer ein paar Leichen im Keller. Also, ui, gerade in Österreich im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, das die Milchstraße hatte eher eine, 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 eine ruhige, halbwegs ruhige Vergangenheit. Also hat schon auch immer wieder, ist immer wieder mal in eine kleinere Schlägerei verwickelt worden und hat gewonnen hat sich die, ihre kleineren Konkurrenten quasi einverleibt sind jetzt alle Teil der Milchstraße und, oder alle sagen wir mal
0: Problemlösung durch äh, zu Tode durch, umarmen
1: Assimilation so ist es <lacht> lass mich dich umarmen ja genau und dann es gibt aber auch Galaxien wo das halt dieses ab und zu kommt mal eine kleinere Galaxie daher die wird angezogen auseinandergerissen durch die Schwerkraft und sich einverleibt, da passiert das anders, weil da gibt es viele Galaxien rundherum und da geht ordentlich zu und da geht die ganze Zeit, da wird die ganze Zeit herumgeschubst und, und herumgestoßen und gestichelt und an, an ihnen gezerrt und gerissen und das sind dann wirklich, das sind Prozesse, die sind auch tatsächlich mit ähnlichen Namen wie in der Menschenwelt und bedacht, zum Beispiel Strangulation oder <lacht> Stripping, also die Galaxien werden quasi erwürgt und äh, entkleidet mhm. Harassed werden sie auch, belästigt. Ja. Da
0: geht's ja zu wie in, in True Crime Sendungen. <lacht> ja,
1: ich sag's dir, ein Galaxienhaufen, das ist der, der True, True Crime Scene Standort. Ja. Also da ist es wirklich, das ist, das sind die Galaxien einfach wirklich äh, anders, weil sie ein anderes Leben hatten, weil ihnen andere Dinge zugestoßen sind. Die Galaxien in, in Haufen, das sind diese riesigen Strukturen, wo hunderte oder oft tausende von Galaxien quasi aneinander zusammenleben. Ja. Und da die die, die die schubsen sich gegenseitig herum, die sind kleiner, generell sind die Galaxien in Galaxienhaufen kleiner, weil sie quasi sich nicht so schön ausbreiten konnten. Ja? Und die verlieren ihre Randbereiche, weil sie da, weil die ganze Zeit irgendjemand an ihnen nah vorbeifliegt mit enormer Geschwindigkeit und ihnen da irgendwie das, das, das weiter außen liegende Gas irgendwie wegstößt und rausreißt. Ja? Also das ist irgendwie, ich meine, der Galaxie wird es wahrscheinlich wurscht sein, aber ich stelle mir vor, dass es eher eine nicht so nicht so glückliche Kindheit jetzt im Vergleich zur, zur ländlich aufgewachsenen Milchstraße.
0: Das heißt, wenn es dort so zugeht, schwerkraftmäßig und natürlich werden ja die Temperaturen entsprechend sein, wenn es viel Reibung gibt, dann ist es in solchen Randbezirken von Galaxien auch unwahrscheinlicher, dass auch nur irgendwann irgendeine Form von Leben sich entwickeln kann, weil die Bedingungen dauernd so rau sind?
1: Mm, naja, das ist eher... Die, die Außenbedingungen quasi sind eher, glaube ich, jetzt nicht so relevant. ja Es gibt dann schon ein paar, ein paar Dinge, die wahrscheinlich für Sterne auch relevant sind oder für die Planeten um die Sterne, wo sie sich in einer Galaxie befinden, also zum Beispiel eher im Zentrum nicht so gut. Aber im Grunde ist es so, dass ja die Planeten extrem nah an ihrem Stern dran sind und eine Galaxie an sich ja natürlich hauptsächlich aus leerem Raum besteht. Also dass einfach zwischen den Sternen so unfassbar viel Platz ist, wo schon auch immer wieder mal ein Atom rumschwirrt, aber halt eben immer wieder mal ein Atom. Ja. Und dass da, auch wenn da irgendwie, auch wenn jetzt zum Beispiel, na, nehmen wir die, die große Kollision her, die Andromeda-Milchstraße-Kollision, die auf uns zukommt in dreieinhalb Milliarden Jahren, da wird jetzt mit den Planeten, also da, dadurch wird mit dem Planeten nichts passieren. Ja. Es wird dann in der, im Laufe der Kollision die Sonne explodieren, das ist eher blöd. Aber es ist jetzt nicht so, dass da in, dieser, in diesem Zusammenstoß ja, hunderte Milliarden von Sternen ja, irgendwie stoßen, stoßen unter Anführungszeichen, zusammen. Nein, die fliegen durcheinander durch, die fliegen aneinander vorbei. Da wird jetzt sehr unwahrscheinlich nur ein Stern nah genug an die Sonne rankommen, um da irgendwie die Planeten zu, zu beeinflussen, weil die einfach so nah an der Sonne dran sind im Vergleich zu den anderen mhm. Sternen weiter draußen. Das heißt, wenn da jetzt irgendwie eine kleinere Galaxie kommt und mit einer größeren zusammenstößt, muss das jetzt nicht unbedingt für etwaig äh, sich entwickelndes Leben auf äh, einem Planet um einen Stern in diesen Galaxien ein Problem sein. Ja.
0: Also Das ist nur ein Bild, ein Galaxienzusammenstoß ist nur ein Bild aus unserer wie soll man sagen, greifbaren Welt, damit wir uns eine Vorstellung machen können, die stoßen gar nicht zusammen, sondern die gleiten eigentlich durcheinander durch,
1: so, genau. so wie an
0: einem Einkaufsamstag die Leute in der Fußgängerzone <lacht> durcheinander durchgleiten, ohne dass sie es miteinander zu tun haben, es sei denn, sie kennen sie, dann bleiben sie kurz stehen, schütteln sie die Hand, aber die allermeisten gehen aneinander vorbei.
1: Genau, und jetzt muss sich aber nur vorstellen, dass so eine Galaxie auch irgendwie eben Gas enthält. Also, es das ist heißt, irgendwie jeder dieser Menschen, naja, könnte, könnte, könnte sich auch Gas um die Menschen herum befinden, zum Beispiel. Ja, es wäre günstig, weil sonst erstickt es ja relativ leicht. Aber vielleicht auch irgendwie.
0: Aus den Menschen austreten. Aus
1: Dünstungen oder wie auch immer, so in die Richtung, dass die quasi, die, 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 Galaxien sind auch von, von, von Gas durchdrungen und umgeben. Und das stoßt schon zusammen. Also das ist so, wie wenn man natürlich die anderen Leute auch riechen kann, mhm. wenn sie nah an einem vorbeigehen, ohne dass man wirklich zusammenstößt, ja. Also dieses, und diese Gaskollision, das ist genau das, was ja dann zu dieser, zur Entstehung von vielen neuen Sternen führt und wo dann Galaxien quasi plötzlich altern, weil dann ihr Gas weg ist oder weg, aufgebraucht, umgesetzt in Sterne. Oder weil sie dann nur mehr sehr wenig Gas übrig haben und da können dann nur mehr ganz wenige neue Sterne ab und zu mal einer vielleicht entstehen. Ja. Und dann altern sie vor sich hin. ja
0: Und wenn man zu oft an jemanden vorbeigegangen ist, wenn, wenn alle das Parfum weggerochen wegger haben, <lacht> dann riecht man auf einmal so alt, wie man ist. <lacht>
1: <lacht> dann zeigt sich das wahre Alter.
0: Jetzt reden wir die ganze Zeit davon, dass es in Galaxien Sterne gibt und Gasmoleküle und dass das alles miteinander kollidieren kann oder nicht kollidieren kann, in der Gegend herumleuchtet. so, Als ob der Bauplatz langsam knapp wird, aber du hast das schon ganz kurz für innerhalb von Galaxien angedeutet. Das meiste ist ja leer mhm. oder es ist eben was drinnen, was was wir, glaube ich, dunkle Materie nennen, aber eigentlich, das ist ja schon das Präziseste, was man fast darüber sagen kann, oder?
1: <lacht> genau, das ist eigentlich schon sehr präzise, weil das ist offensichtlich genau die defining characteristic von diesem Zeug, es ist dunkel. Und irgendwie, wenn man sich vorstellt, dunkel, dann denkt man oft, naja, das kann man halt aber nicht sehen, so wie ein Ziegelstein in der Nacht oder so, ja. Aber nein, es ist... Ein
0: Ziegelstein in der Nacht, das ist interessant. interessantes Bild. Da muss ich als Spra ein sprachlich interessierter Mensch nachfragen. Der Ziegelstein in der Nacht ist ein Bild für Dunkelheit.
1: Für Astronominnen anscheinend schon.
0: Und wo genau sieht man den Ziegelstein nicht? Also wenn, ja, er, wenn ein Haus wenn aus Ziegeln nicht von gebaut ist. Leuchtet. Ach so das ist, so, das ist das Bild, ja.
1: Also wenn er weit weg durch den Weltraum fliegt, ein Ziegelstein, was er nicht tut, weil mhm. es Siegelsteine natürlich nur auf der Erde gibt, aber ja, so, ja und dann, und dann, würde, <lacht> dann würde man ihn nicht sehen, weil er nicht von selber leuchtet. Aber er hätte natürlich eine Temperatur mhm. und darum würde man ihn sehr wohl sehen, weil alles, was aus normaler Materie besteht, hat eine Temperatur. Mhm. Das war eben auch die Geschichte mit dem absoluten Nullpunkt, was mhm. wir kurz gestreift haben vorher. Das Zeug muss strahlen. Normales, normales Material hat immer irgendeine Art von... Strahlung, die mhm. es abgibt, entsprechend seiner Temperatur. Wenn es ganz, ganz, ganz kalt ist, dann wird es halt Radiostrahlung sein, mhm. so in die Richtung. Ja. Wenn es heiß ist, dann ist es vielleicht so sichtbares Licht, ja, wie wir, unsere Augen sind optimiert auf ähm, heiße, strahlende Plasmabälle wie die Sonne. Ja. Und das ist je nachdem, was die Temperatur ist. Aber das Ding mit der dunklen Materie ist, die ist wirklich dunkel. Man sollte sie eigentlich eher unsichtbare Materie nennen, weil die ist Unsichtbar, die ist durchsichtig, da ist nichts.
0: Aber sollte man es wirklich auch Materie nennen?
1: Ja, weil sie Gravitationswirkung hat. Das ist das.
0: Also, um in dem schönen Ziegelbild zu bleiben, da wirft jemand einen Ziegel in der Nacht. Es ist ja. zufällig gerade bedeckter Himmel und Neumond und die Straßenbeleuchtung ist ausgefallen oder man befindet sich auf einem Feld. Mhm. Also es ist wirklich dunkel, dann sieht man den Ziegel nicht, den könnten wir aber mit einem Infrarot Teleskop oder Infrarot, mhm. äh, die Infrarotstrahlung könnte man messen des Ziegels, aber rund um den Ziegel, weil es ja dunkle Materie offenbar viel mehr gibt als sichtbare Materie, würden noch fünf Ziegel, die man nicht messen kann, mitfliegen.
1: So in die Richtung, ja. So bei Galaxien sind es durchschnittlich fünf bis zehn. Der Faktor, fünf- bis zehnmal so viel unsichtbare Materie wie sichtbare Materie. Und es ist auch so, da stellt man sich vielleicht vor, dann kommt so ein unsichtbarer Ziegel auf einen zu und trifft einen am Schädel und oh, man ist überrascht. weil es tut sieht Uhr man eh. Sterne. Man sieht man Sterne. Ist leider nicht so, weil dieser Ziegel würde einfach durch dich durchfliegen. Also dunkle Materie interagiert. Nicht. Es ist ja lustig, dass eigentlich alles, also bis auf die Schwerkraft, Gravitation, ja, alles andere fast, ja, das meiste andere, was wir so als Interaktionen wahrnehmen in unserer alltäglichen Welt, ist elektromagnetisch. Ja, also etwas berühren zu können, das ist, da, da, da stoßen sich quasi die Elektronen der Atome, aus denen du gemacht bist, ab gegenseitig. Das, grob gesagt, man kann Dinge nur berühren, wenn sie auch elektromagnetisch wechselwirken, also wenn für sie quasi wie normale Materie auch Elektromagnetismus irgendwie gilt und bei dunkler Materie ist das eben nicht so mhm. oder sie wechselwirkt extrem schwach, ja, also fast gar nicht, du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nicht fühlen, ja, es ist einfach nur ihre Schwerkraftwirkung ist da, also sie würde dich anziehen, die dunkle Materie.
0: Ich glaube, das hat man herausgefunden, weil sie ja alles dreht im Universum, wenn ich das ganz grob und leinhaft zusammenfasse. Und die Galaxien oder Sterne, aber ich glaube, Galaxien müssten sie viel schneller von uns entfernen, als sie es tun. Also muss es offenbar was geben, was sie bremst. Ist das richtig?
1: Es ist eher so, dass innerhalb von Strukturen...
0: Oder ist das die dunkle die Bewegung, Energie?
1: Die dunkle Energie ist quasi genau das Gegenteil von der dunklen Materie. Und das ist die beschleunigte Expansion. Die drückt nach außen, die haut alles auseinander. Ja? Die dunkle Materie zieht an, aber es ist, es ist jetzt nicht so, dass da die dass da genug Materie da wäre, um das Universum quasi zusammenzuhalten als ein ganzer. Dafür ist einfach nicht genug Zeug da, auch nicht dunkles Zeug, auch nicht mhm. dunkle Materie. Weil das mit der dunklen Materie ist, die ist dort, wo auch die sichtbare Materie ist, mhm. in den meisten Fällen. Und die ist eben in Galaxien drinnen und kommt auch erst quasi auf Galaxiengröße zum Tragen. Ja? Das ist jetzt im, im Sonnensystem zum Beispiel. Da, da ist auch ein bisschen dunkle Materie, aber es ist irgendwie so wenig, weil es erst quasi auf die riesige Entfernung dann irgendwie auch ähm, der Beitrag davon zum Tragen kommt. Mhm. Ja? Dass im Sonnensystem da jetzt für die Dynamik der Planeten oder so, wie die sich um die Sonne bewegen, dafür braucht man die dunkle Materie nicht. Drum ist man ja auch erst zu spät drauf kommen, dass es die geben muss. Zuerst bei Galaxien so, dass diese riesigen Gebilde, diese riesigen Ansammlungen aus Sternen, Gas und Staub, diese riesigen Sternenscheiben sich drehen und die drehen sich viel zu schnell. Es müsste die einfach total auseinanderreißen, wie die, wie die Kinder am Spielplatz, mhm. auf dem Kotzkarussell, ne, so, liebevoll, genau, ne? furchtbares Teil. Mir ist schon mal das Kind immer schlecht geworden da, ja. es dreht sich, die es müsste alles auseinanderfliegen. Also mit dem
0: Kettenkarussell im Wesentlichen und die, die dunkle Materie, das sind die Ketten, oder?
1: So in die Richtung, genau. Und es müsste diese Galaxien auseinander, reißen es müsste sie zerlegen, es dürfte sie gar nicht geben. Da die Tatsache, dass es Galaxien aber offensichtlich gibt. <lacht> ja, behaupten sie sehen. zumindest die
0: extra Galaktikerinnen. <lacht> genau.
1: Eine kann man sogar ohne Teleskop sehen, eben die Andromeda, unsere Nachbargalaxie. Und das, die sind da, die drehen sich, wir wissen, wie schnell sie sich drehen, das ist tausend, tausendfach gemessen, ja, da, da ist kein Fehler mehr möglich. Fliegen aber nicht auseinander. Irgendwas hält sie zusammen. Irgendwas muss da sein, was dieser Fliehkraft durch die schnelle Drehung entgegenwirkt. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, hm, vielleicht ist es einfach eine eine Abänderung der Schwerkraft selber, der Gravitationskraft, wie sie wirkt, des Gesetzes der Gravitation. Ja? Da haben wir vielleicht irgendwas übersehen. Und dann gibt es natürlich Theorien, die das quasi versuchen, da mit, mit in Betracht zu, zu ziehen. Ist aber... In manchen Bereichen schon auch ganz erfolgreich, aber es funktioniert nicht über alle Bereiche hinweg, weil wir haben überall diese dunkle Materie quasi schon gefunden, in ganz vielen verschiedenen Strukturen, eben auch in den Galaxienhaufen, in diesen riesigen Strukturen. Da ist auch ungefähr. Zehnmal so viel dunkle Materie da, also nicht nur in den Galaxien, sondern auch um die Galaxien rum und überall und überhaupt die, die Strukturen, wie sie sich bilden im, im Universum, also richtig, die richtig riesigen Strukturen, das wäre alles nicht möglich ohne dunkle Materie.
0: Also das ist aber eigentlich eine Schlussfolgerung und kein Fund. Also man, man beobachtet ja. Phänomene und weil die sie so verhalten, wie sie sie verhalten, sagt man, da gibt gibt's was, das man dunkle Materie nennt. Aber man so hat jetzt die dunkle Materie per se noch nicht gefunden, sondern man geht nur davon aus, dass sie, dass das, was man dunkle Materie nennt, dort sein muss.
1: Genau. Und man hat keine Ahnung, was sie ist oder woraus sie besteht. Es gibt da verschiedene Vermutungen oder immer wieder Experimente, die dann irgendwelche neuen Elementarteilchen zum Beispiel oder postulierte Elementarteilchen, die man für die Lösung von anderen Problemen jetzt, sagen wir jetzt mal, in der Physik braucht. Und man sagt, ah vielleicht könnten es die auch sein. Vielleicht ist das Universum halt gefüllt mit irgendwelchen ähm, nicht oder nur sehr wenig interagierenden Elementarteilchen, die natürlich urschwer zu finden wären. Wäre kein Wunder, dass wir die noch nicht gefunden haben, weil die <lacht> unsichtbar und nicht angreifbar nichts. Ja, so, ähm, und aber, es, aber ist die, ist es gibt aber noch kein Teilchen, was passt. Also wir haben noch nichts gefunden, wo wir sagen, das, das ist es. Aber
0: könnte die Lösung einfach sein und wir stehen nur auf der Leitung oder ist das ganz sicher ein sehr kompliziertes Phänomen, wo wir, was die Detektoren betrifft, energetisch und von der Größenordnung her noch gar nicht in der Nähe sind, um das überhaupt entdecken zu können?
1: Ich habe das Gefühl, dass es etwas sein wird, was komplizierter ist, wie es ist immer so. Es ist immer alles äh, scheiß komplizierter draußen. Ja? Dass sie, die dunkle Materie wird nicht ein Ding sein, sondern eine Ansammlung an unterschiedlichsten Phänomenen vermutlich. Genauso wie das sichtbare Universum. Ja, auch Das ist auch nicht immer nur aus einem gleichen Teilchen, sondern da gibt es ganz viele verschiedene. Ja? Also Es kann sein, dass zum Beispiel schwarze Löcher dazu beitragen. Ja? Das kleine schwarze Löcher die man eben auch nicht sehen kann, weil sie alles Licht irgendwie verschlucken. Es kann sein, dass es davon mehr gibt, als man glaubt. Mhm. Und dass die einfach so durch den Weltraum fliegen, so zwischen den Galaxien. Es ist einfach alles voll mit mini-schwarzen Löchern. Hm.
0: Das ist eine ernsthafte ja. Hypothese. Das, das klingt ja <lacht> schon fast wie das Einstiegsstatement von einem Astroesoteriker-Workshop-Wochenende.
1: Ja, es ist ein bisschen... Das stimmt, ne? wenn man sich mit diesen Begriffen nicht so befasst, dann hört sich das alles sehr wild an, es sind die sogenannten primordialen schwarzen Löcher, mhm. also die, die es quasi von Anfang an schon gegeben hat, die beim Urknall oder ganz kurz nach dem Urknall entstanden sind. Müsste man aber ein bisschen die ähm, Urknalltheorie oder die gängigen Theorien, mit denen wir den, den Urknall, den Beginn des Universums beschreiben, müsste man abändern aber ein das, bisschen, damit das, das, das muss man Das muss
0: man doch sowieso, oder? Weil ja… Die, ja. die Theorien, die wir zur Beschreibung haben, die, die enden ja vorm Urknall, wenn man das jetzt räumlich sagen möchte oder zeitlich. Also bis zum Urknall kann man das ja, ich glaube, Quantenmechanik und die andere mhm. Theorie, die Relativitätstheorie. Gut, danach, genau. Ja. Die, die, die passen da ja nicht zusammen.
1: Genau. Das ist also eh. Ne? Wir haben da sowieso ein bisschen ein, ein Problem. Aber ich meine, dass das dass wir den Großteil des Universums einfach nicht kennen, den Bestandteil des Großteils des Universums, das ist dann schon auch ein bisschen unbefriedigend, ja, so dass es Das
0: wäre doch blöd für, für alle Forschungszweige Astrophysik, Kosmologie, Astronomie, wenn man sagt, das Universum ist fertig erklärt, so wie es ja wie es im Mittelalter die Milchstraße oder das Sonnensystem war war das Universum und das, die Erde hat sich um die Sonne gedreht und alles war von Gott gegeben und da war alles fertig erklärt, das, das wäre doch sehr unbefriedigend, das ist doch eigentlich. Reizvoller, wenn noch immer was offen ist, oder?
1: Ja, aber es ist halt einfach nicht noch immer was offen, sondern es ist 90 Prozent des Universums noch komplett offen. Das ist also, ich
0: bin da quasi, der, das bisschen Haushalt ist doch nicht so schwer, sagt mein Mann, und du sagst, na, schau dir das einmal an, was alles zu tun ist. Das
1: Chaos. Ich meine, es gibt irgendwie, zum Beispiel das Neutrino, ja, ist ein sehr interessantes Elementarteilchen, das ist ja auch irgendwie überall, gibt unfassbare Unmengen von Neutrinos und das Neutrino ist genauso ein schwach oder fast gar nicht wechselwirkendes Teilchen. Das heißt eigentlich, wenn wir so, hey Moment mal, dunkle Materie, Neutrino, sowas in die Richtung brauchen wir. Das Problem mit dem Neutrino ist, dass es leider zu warm ist, also zu dynamisch warm, das, die bewegen sich zu schnell, die sind zu schnell, diese, diese Dinge, zu chaotisch. ja. Also das passt nicht mit der Strukturentwicklung, die wir beobachten zusammen. Das, das, man kriegt kein Universum, das aus Galaxienhaufen und einzelnen zusammengeklumpten Dingen besteht, wenn dunkle Materie aus Neutrinos gemacht wäre. Ja? Das, das geht sich nicht aus.
0: Vielleicht gibt es dunkle Neutrinos
1: ja vielleicht Herr bei Neutrinos Puttigam, kann man ja sie, Neutrinos ähm, kann man
0: ja messen wenn ich weiß durch diese riesigen Unterwassertanks ja. und so da wechselwirken sie ab und zu selber kann man es glaube ich nicht sehen sondern halt wenn wenn eins von Abermilliarden irgendwann einmal wo wo ein Buserer hat wie man in Wien sagt also wo, wo duschiert Irgendwo dann dagegen, dass das dann, ist, dann kann, kann man es muss sehen. mal ja. vorstellen
1: von diesem armen kleinen Ding ja. genau also das ist naja, dunkle Neutrino, das wäre dann halt auch, also dann wäre, wenn es dunkel ist, dann wäre es kein Neutrino, mehr, Na naja, egal. Aber ja, das stimmt. Das ist, Man sagt dann immer mit diesen Neutrino-Beobachtungsexperimenten, ähm, Beobachtung, ja, na gut, kann man schon beobachten nennen. Dann halt äh, sieben Neutrinos detektiert. Ja? Also das ist irgendwie super. Von einem ja eine Kollision von zwei gigantischen supermassereichen schwarzen Löchern irgendwie ja und dann, wenn was übrig bleibt sieben <lacht> schon süß aber ja die sind also sowas in die Richtung bräuchte man ja das ist jetzt das Konzept eines wenig interagierenden oder fast gar nicht interagierenden Teilchens das allein ist jetzt nicht so das Problem ja da gibt's welche aber es passt halt nicht auf die anderen Dinge die wir da draußen sehen und die offensichtlich der, der Fall sind. Ja.
0: Glaubst du, dass wir das zu deinen oder meinen Lebzeiten, ich bin, äh, wenn alles seinen Gang geht, ja früher am Lebensende als du, äh, weil du als Frau noch dazu die höhere noch Lebenserwartung dazu. hast. <lacht> Aber glaubst du, dass das noch äh, gelöst werden wird oder dass man zumindest eine bessere Idee bis dahin haben wird oder das bleibt ein Forschungsgebiet für die nächsten Jahrhunderte?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich hoffe ja schon sehr, dass sich da irgendwie was tut, weil wir sind mit der dunklen Materie jetzt auch schon eine Zeit lang beschäftigt, ja. Die dunkle Energie ist eher neu noch, also das ist ja dann noch also, wirklich eine unglückliche Namensgleichheit da, ja, die haben nichts miteinander zu tun, außer dass wir nicht wissen, was sie sind. Das ist ihre Gemeinsamkeit. <lacht> Aber dass die das ist die dunkle Materie, die man weiß schon irgendwie seit Mitte des 20. Jahrhunderts, dass es die gibt oder vermutet, dass mhm. es die gibt, ja. Da sind wir schon länger damit beschäftigt, ja. Die dunkle Energie, das ist erst so seit 20 Jahren ungefähr, ne? Das war dann, damals in den späten 90ern hat man dieses Experiment gemacht mit den Supernova-Explosionen im frühen Universum und dann hat das irgendwie nicht so dazu gepasst. Irgendwas, irgendwas muss da mit dem Raum dazwischen passiert sein. Uh, er dehnt sich jetzt schneller aus als früher und so, ne. Und dann haben wir sich gedacht, ah, da, da ist irgendwas und das ist dann diese dunkle Energie. Ich glaube, dass die dunkle Materie jetzt irgendwie schon die, die ist reif für, für ihre Entschlüsselung.
0: <lacht> also, da tickt die biologische Uhr der genau, dunklen Materie. Genau, genau. Die, die muss kann sich
1: nicht mehr lang entziehen. <lacht> <lacht>
0: Kommen wir zurück auf diese älteste oder jüngste Galaxie.
1: Entfernteste.
0: Am weitesten entfernte Galaxie, die das James-Webb-Teleskop jetzt entdeckt hat. Wird man eigentlich dann noch eine entdecken, die noch weiter entfernt ist oder ist das schon der, das Ende der Fahnenstange, wenn man so möchte?
1: Man wird, traue ich mich jetzt mal aus dem Fenster zu lehnen und zu sagen, hundertprozentig noch eine finden, die weiter weg ist. Das
0: Aber nur noch eine äh, oder?
1: Viele. Das ist ja die Daten, auf denen das jetzt beruht, was jetzt mal veröffentlicht worden ist. Das sind quasi die ersten Beobachtungen, das sind es diese ganzen Beobachtungen vom vom ersten halben Jahr vom von dem Teleskop, wo die ganzen so größeren grundlegenden Surveys, diese Programme beobachtet wurden, wo man irgendwie der der Community quasi die Chance gegeben hat, da mal Vorschläge zu machen und dass man alles recht recht allgemein gehaltene Programme mhm. und sind jetzt auch nicht so super ins Detail gegangen, waren alle jetzt nicht so ähm, super lange Beobachtungen, super tiefe Aufnahmen. Also das war jetzt mal mehr so dieses, schauen wir mal, was geht. Mhm. Und es sind eigentlich immer noch mehr oder weniger so die Testbilder, ja. Wir sind immer noch in der, in, eigentlich in der Testphase. Und das haben halt die Leute sofort mal irgendwie da ihre Algorithmen über die Bilder laufen lassen, Bilderkennung. Wo sind da irgendwie drei Pixeln, die so, wo, die, wo das Licht so und so rötlich ist? Das könnte passen, aber wirklich, genau so ist es, ja. Das ist alles nicht bestätigt, das ist alles nicht spektroskopisch bestätigt. Also man misst ja die, die, das, das, das Alter bzw die Entfernung einer Galaxie über das Licht, über die Rotverschiebung, über die Farbe.
0: Aber also wir reden jetzt über wie soll man sagen über Marketing, wenn wir über die am weitesten entfernte Galaxie reden?
1: Quasi, das ist so, dass man will natürlich der oder die erste sein, die irgendwas entdeckt mhm. und Gerade dieses, dieser Bereich, ich habe auch ein bisschen in dem Bereich gearbeitet, so diese ganz ganz frühen Galaxien, Early Universe und das ist super kompetitiv. Das ist eigentlich, also mir hat das dann keinen Spaß mehr gemacht, weil alle halten ihre Daten und ihre ersten Ergebnisse geheim, weil man natürlich niemanden irgendwas preisgeben will, was man jetzt genau sich angeschaut hat, was man vielleicht entdeckt hat. Da werden irgendwie Sachen publiziert, ohne dass wirklich die Daten publiziert werden. Also sagen sie halt, ah, wir haben das und das gefunden. Punkt. Oder so. Ja, aber.
0: Ja, aber. Ich meine, Galaxien sind immer einmal älter als deine. So
1: in die Richtung, ja. Naja, nein, ganz so schlimm ist es nicht. Also es sind dann schon, es werden natürlich schon dann irgendwie Bilder irgendwie auch kommen rein in, in die Veröffentlichungen. Aber man, es ist dann oft sehr schwer, diese die genauen Beobachtungen nachzuvollziehen, weil man wirklich halt die genauen Details nicht kennt, ja. Oder dass man Bilder quasi einfach teilt, ja, dass man sagt, hey, ich würde gern, es gerne mit meinem Programm auch ausprobieren, ob ich in deinen Beobachtungen quasi das gleiche Ergebnis kriege. Das ist eigentlich genau das, was, was, was gemacht gehört. Mhm. Und das ist aber dann, es ist alles sehr unter Verschluss und sehr irgendwie, weil man halt nichts preisgeben will und nichts, man will nicht überholt werden von den anderen quasi. Und so sind halt jetzt so diese ganzen erste, älteste, ne? entfernteste Galaxie und so weiter, Sachen dabei rausgekommen, wo Leute halt wirklich irgendwie teilweise Papers ja, irgendwie eine Woche, nicht einmal, ja, nachdem die Bilder veröffentlicht worden sind, dann gleich publiziert haben. Wo ich mir denke, viel geschlafen haben die nicht, ja. Das <lacht> so schnell übers das, über das lange Wochenende. Naja, ich meine, das ist, ist schon okay, das zu machen. Das ist ja auch spannend. Man will ja sofort auch wissen, was ist in diesen Bildern drinnen. Oh, was kann ich entdecken, wenn ich da jetzt mein, mein Programm drüber laufen lasse und aber das ist alles noch sehr tentativ und sehr eben nicht bestätigt. Und also
0: sehr vorsichtig ausgedrückt, aber es ist nicht komplett unseriös, es kann schon sein, aber es genau. ist ein bisschen ein Glücksspiel.
1: Ja, genau. Es ist nicht unseriös, würde ich es nicht nennen, aber es ist ein bisschen, ist ja auch alles nicht peer-reviewed, weil das dauert ja länger. Also, <lacht> wenn man jemand anderem das Paper schickt, der muss es mal lesen, überprüfen, dass es sich auch mal durchrechnen oder so, dann dauert das natürlich mindestens mal irgendwie ein, zwei Monate, also, ein, zwei Monate. Es dauert ein halbes Jahr in den meisten Fällen oder so, ja, bis das dann wirklich veröffentlicht wird. Darum hauen die Leute quasi ihre Papers raus, wenn sie sie dem Journal schicken. So submitted heißt das dann. Mhm. Da hat noch niemand drüber geschaut, ja. Also die Co-Autoren vielleicht, die auch draufstehen, aber die haben wahrscheinlich auch gesagt, so, hey, ja, super, schraust so, damit, so schnell wie möglich. Dann sind wir die ersten, ja? Und man eh, ne? Man macht das, weil, weil man es selber auch aufregend findet und will das schnell mal auch irgendwie mit Leuten teilen, mehr oder weniger. Und das verstehe ich schon, aber es ist halt so ein bisschen. Es ist jetzt ein, so ein Schnellschuss irgendwie. Und
0: Aber macht man das als, als Vorsichtsmaßnahme, weil es ist ja kein riesiges Forschungsgebiet. Also da gibt es ja keine kein Forschungscommunity, die in die Zehntausenden geht. Und wenn man, wenn man peer-reviewed wird, wird, das, wird man ja von den Kollegen, mit genau. denen man sie matcht, und Kolleginnen, wird man ja begutachtet. Und wenn die sehen, pfah, scheiße, das ist urgut, dann bemängeln die vielleicht ein bisschen was, damit es länger dauert, bis man das korrigiert hat.
1: Welcome to the world of science. Also, ist jetzt vielleicht ein bisschen boshaft, das Leuten zu unterstellen, aber das macht man natürlich schon, wenn man, also man, man kennt ja meistens die Leute, auch deren Papers man Reviewed, mhm. Weil man ist ja muss ja aus einem ähnlichen Bereich kommen, vielleicht nicht ganz das Gleiche. Also es wird dann, wenn man weiß, dass da jetzt zwei Arbeitsgruppen sind, die quasi wirklich am gleichen Ding arbeiten und konkurrieren, dann wird man die nicht sich gegenseitig reviewen lassen, weil das wäre ein bisschen gemein. Mhm. Aber mh, ja, man schaut da vielleicht schon, dass man da ein bisschen wenn man selber was Ähnliches macht, wo man quasi kurz davor ist, das fertigzustellen. Also irgendwie sagt so, ah, das, da bin ich mir nicht sicher, könnte man das nochmal überarbeiten und so. also das, das, Ja, es ist ein bisschen, weil die anderen machen es ja bei einem selber auch.
0: Ja. Ja, wenn <lacht> es wir, wir nicht machen, macht es wer andere.
1: Ja. Aber es ist auch gut, weil das soll soll ja so sein. Es soll ja überprüft werden. Es soll irgendwie der strengen Überprüfung auch standhalten. Und darum geht's es. Und bei diesen Sachen, diese, diese first, earliest, I don't know what, da, da bewegt man sich halt immer in diesem Bereich, wo es auch, das ist fast so ein bisschen eben wie, wie wirklich wie Nachrichten, dass, wenn man das nicht auch sofort raushaut, dann ist es nicht mehr so spannend. Ne? Mhm. Da, ja.
0: also da muss man schon eine Reportagesendung machen, damit man dann wieder genauer reden kann. Aber wäre das eine Verbesserung, wenn nicht nur das Superlativ veröffentlichungswürdig wäre, sondern wenn man sagen könnte, wir haben die siebtälteste oder die Galaxie, die am siebtweitesten entfernt ist, mhm. entdeckt, aber dafür sicher und ordentlich.
1: Ja, absolut. Und vor allem das allerbeste wäre, wir haben 100 siebterste Galaxien entdeckt, mhm. von denen wir wissen, dass sie da sind und dass es einen, quasi ein zusammenhängendes Sample, das ist eine Gruppe, die gleich beobachtet mit den gleichen Daten, das ist alles vergleichbar, da kann man jetzt, das ist eine Anzahl, da kann man jetzt schon fast statistische Aussagen treffen, darum geht's. Und das ist eigentlich auch genau das, was das James Webb eigentlich machen soll. Zusammenhängende Samples von den ersten Galaxien schaffen, wo man dann wirklich auch sagen kann, die sind vermutlich so und die sind vermutlich so ja. anstatt ich habe hier ein Objekt oder vielleicht zwei und die haben die und die Eigenschaften naja ich meine das ist schön aber mh, ja, das hilft mir jetzt noch nicht so viel wenn ich dann nur ein Ding habe möge es das am weitesten entfernte Ding sein was ich jemals beobachtet habe aber ich brauche da ich brauche mehr ja ich brauche statistische Aussagen, das ist das, worum wie, es
0: geht. Wie geht's denn da, wie soll man sagen, wie soll man dann die Entfernungen herangehen? Ich fahre ja ab und zu noch mit dem Auto und äh, verwende das Navigationssystem und manchmal bin ich ganz erstaunt, welche Route geschickt wäre, die vermutlich um eineinhalb Meter kürzer ist als die andere und dann fährt man Umweg, weil das Navi halt so programmiert ist vom Algorithmus her, dass der kürzeste Weg eingestellt ist. Mhm. Wenn man jetzt die am weitesten entfernte Galaxie gefunden hat oder behauptet gefunden zu haben, um wie viele Lichtjahre geht es denn da oder geht es da nur um eineinhalb Meter, die die Route kürzer ist?
1: Da, zwischen den einzelnen? Zwischen der
0: letzten, zwischen der letzten Spitzenreiterin äh, im, ja. im weitesten entfernten Galaxien sein und der, der, den neuen Sieger oder neuen Siegerin.
1: Naja, es geht, also da geht es jetzt nicht mehr um so viel, das stimmt, ja, also, aber was vielleicht noch relevanter ist als die Entfernung, weil wo genau diese Galaxie ist, ist ja dann auch nicht so relevant, sondern es geht ja eigentlich, wenn man diese entferntesten Galaxien sich anschauen will, schon um ihr um ihr Alter, ja. Also es geht ja schon darum, die zu sehen zu einem Zeitpunkt. Es geht um das Alter des Universums. Ja? Ich sehe die zu einem Zeitpunkt, wo das Universum 100 Millionen Jahre alt war. Das ist so das, was man annimmt. Da haben sich die ersten Sterne gebildet. 100 Millionen Jahre.
0: Aber plus minus. Ja.
1: Plus minus. Das Hubble Weltraumteleskop hat es bis ungefähr 400. Millionen Jahre nach dem Urknall geschafft. Mhm. Da sind wir quasi jetzt. Ja. Die, das war eine, eine Rotverschiebung. Das sehen wir, diese, die 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 Streckung des Lichts, ja, mit der man diese Entfernungen bestimmt. Das war irgendwie eine Rotverschiebung von elf. Und jetzt sind wir bei Galaxien mit einer Rotverschiebung von 14, 16. Ein Kandidat war sogar, glaube ich, 20. Und da bei 20, da geht es schon so in die Richtung irgendwo zwischen so an die 200.
0: Ja, aber, aber das, Millionen das, das, Jahre das ist ja nicht die Jahrhundertwende, 200 Millionen Jahre <lacht> nach.
1: Aber das ist die frühe Kindheit der Galaxien, wo es extrem, wo sie eben die ersten Sterne gebildet haben und wo es extrem zugegangen ist, ja, wo das Universum noch klein war, dicht war, diese gerade entstehenden Minigalaxien miteinander verschmolzen sind, ja, die, die ersten Strukturen gebildet haben. Man möchte wissen, war das so, wie wir glauben, wie es war? Je größer das Universum wird, desto weniger ist quasi los, ja. Ja, weil natürlich auch alles irgendwie weiter voneinander entfernt ist. Dinge verlaufen immer langsamer und langsamer. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie da zurückschaue, in diese ganz erste Zeit, sind diese paar hundert Millionen Jahre schon irgendwie so der, der, der springende Punkt. Ja. Und diese gerade diese auch diese ersten Sterne, ja, diese ersten Sterne, die noch keine schwereren Elemente enthalten haben, von denen hat man bis jetzt noch keine beobachtet. Alle Sterne, die man bis jetzt sieht, sind schon die zweite Generation. Ja. Das, und das ist aber eben nur ein paar hundert Millionen Jahre nach dem, nach dem Urknall, ja, weil diese, diese ersten Sterne, das waren riesige, fette Sterne, die wahrscheinlich irgendwie hundertmal die Masse der Sonne oder mehr hatten und die sind äh, extrem kurzlebig, weil sie so schwer sind, die gehen einfach durch diesen Fusionsprozess super schnell durch, ja, irgendwie live fast, die young, und sind nach irgendwie ein paar Millionen Jahren explodieren die, verteilen ihre Innereien in den Weltraum hinaus, und daraus entstehen dann die nächsten Sterne. Das ist dann die zweite Generation, und die hat schon diese schwereren Elemente drinnen, ja. mhm. Und diese, diese allerersten Sterne, da muss man so weit zurückgehen, weil die nach 100, 100 Millionen Jahre später sind die alle weg. Mhm. Und das ist eben genau diese, diese erste Zeit, wo es so arg zugegangen ist, die, die so spannend ist, weil das genau die Zeit ist, wo, wo wir noch nicht so genau wissen, ob unsere Theorien auch wirklich stimmen, weil sie eben noch niemand gesehen hat. Ja?
0: Und in diese Zeit soll das james Webb space teleskop zurückschauen können. Genau. Und da werden uns in den nächsten Jahren Quartals mäßig Pressemitteilungen erreichen, wo wieder ein Blick weiter zurück, wieder ein Blick weiter zurück, wieder ein Blick weiter zurück und das hat alles dann diese Güte, von der du geredet hast, da wird schnell publiziert und langsam peer reviewed.
1: So in die Richtung. Also es wird dann wahrscheinlich hoffentlich irgendwann einmal sich ein bisschen abgenützt haben. Also ich meine, will nicht, dass sich das Thema abnützt, aber mhm. nur dieses erste. Aber irgendwann werden dann vielleicht die Leute auch nicht mehr drauf klicken und dann wird man das nicht mehr so berichten müssen und dann wird es vielleicht irgendwie Berichte geben, wo es eben spannend ist, ja, die 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 Dritt bis 17 älteste entfernteste Galaxie gefunden und zwar alle auf einmal und und so, ja. Also dass, dass es da dann um die Zahlen, um die die Anzahl von Objekten geht, wo man auch bessere Daten schon hat und bessere Beobachtungen hat und nicht mehr nur mehr so dieses eine dieses eine Ding da, dieses eine Ding da, ja.
0: Aber warum passiert denn das? Also, das kann ja nicht nur Clickbait sein. Und kann man Karrieren begründen auf so einer Publikation, wenn man da mal Erster war und sie wichtig macht damit? Oder sagt da, sagt da die Kollegenschaft, das ist ja Lautsprecher, schau mal lieber auf die Wissenschaft und was dann im Ende überbleibt?
1: Nein, weil niemand die Zeit hat, auf die Wissenschaft zu schauen. Das, was du, womit du Jobs bekommst, ist natürlich schon auch, wenn du, wenn du was publizierst, was irgendwie echt gut ist, wenn deine ja. Arbeit wirklich gut ist und du zum Beispiel irgendwelche, wenn du dir ein neues Modell zur Galaxienentwicklung, zur Sternentwicklung, was auch immer, irgendwie ausgedacht hast, dass, dass jetzt alle Leute verwenden, um ihre Beobachtungen zu beschreiben, na, dann, dann ist das eine super Arbeit und dann wird das viel zitiert. Aber es geht in Wirklichkeit eben um diese Zitierungszahlen, ja. Wie oft wird dein Paper zitiert? Und wenn du jetzt ein Paper hast, wo drin steht, na, Galaxie, äh, bla, bei einer Rotverschiebung von 20, dann werden die, die anderen, die ähnlich alte Galaxien, ähnlich junge Galaxien finden, ähnlich weit entfernt, jetzt ich es auch schon alt und jung die ganze Zeit, dann werden die natürlich alle da referenzieren auf das Paper, das war bis jetzt die Rekordhalterin, so in die Richtung. Und dadurch kriegst du natürlich auch einfach die schiere Anzahl, ja. Hm. Und es hat auch dieses Erst, das erste Objekt, das hat auch immer so, das wird dann vielleicht auch mal in, in Nature oder Science publiziert. Das sind halt diese Journale, wo halt jeder irgendwie seine, seine Veröffentlichungen unterbringen will, hoher Impactfaktor und so. Und dann, da kann man dann schon irgendwie mit einem permanenten Job irgendwo zum Beispiel landen. Ja.
0: Anders als in der Schule, wenn Schulbeginn ist und der neue Lehrer, neue Lehrerin kommt, ist es ja schlau, wenn man nicht in der allerersten Stunde klar auffällt, weil dann… Merken sie die den Namen und man ist immer wieder dran und man wird das viel schlimmer wahrgenommen, als man dann tatsächlich ist auf der Langstrecke. Ist es in dem Fall so, dass man erst zur Ruhe kommt, wenn man am Anfang auffällig und lästig war?
1: Also es ist halt so, dass es eine, in bestimmten Themengebieten eher so ist als in anderen auch. Mhm. Und dass halt diese das frühe Universum, das ist halt ein bisschen auch so ein. Da, da, da wird diese reißerische Art, Wissenschaft zu betreiben, halt auch ein bisschen. Gefördert durch die die Natur der Sache irgendwie, ja. Also es ist jetzt nicht überall so und es machen auch nicht alle Leute, aber es gibt dann immer wieder so Arbeitsgruppen, da weiß man schon, ah, naja. <lacht> da muss man mal schauen, ob das in zwei Jahren auch noch so ist, so in die Richtung, ja.
0: Also da gibt Boulevardmedien und äh, seriösere.
1: <lacht> nicht die Medien, sondern die Leute. Aber naja, nein, das machen auch nicht alle Leute immer reißerische Wissenschaft, aber es ist halt, manche Themengebiete sind da ein bisschen prädestiniert dafür, ja.
0: Jetzt ist das James Webb Space Teleskop noch nicht so lang im Space. Mhm. Wenn man weiter forschen möchte, muss man wahrscheinlich jetzt schon planen, wie das nächste ausschauen wird. Wird man aber irgendwann einmal am Ende sein, wenn man so weit zurückgeschaut hat, wie es geht, rein technisch oder wenn man beim Urknall ist und dann ist dieses Forschungsgebiet zu Ende?
1: Dann ist aus. Ja. Dann hat man alles entdeckt, genau. Und wenn
0: man da zweiter ist, bei der ältesten Galaxie oder bei der am weitesten entfernten, <lacht> und dann können sie die anderen nicht mehr sagen, ah, da findet man schon noch welche, so und dann war es dann die, die Galaxie naja, Null, gibt es die? Galaxie, 0, die Galaxie
1: die? Null, naja, die wird es puh die, die, die wird es wahrscheinlich schon geben, aber es ist dann halt Galaxie 1 2 bis 10000 mhm. quasi gleich daneben oder oder ganz woanders gleichzeitig oder zum ja, gleichen Alter des Universums passiert. Also das und vor allem das Ding ist, es hört nicht auf nur nachdem ich sie gefunden habe, sondern dann finde ich sie und dann will ich wissen, was da drin ist. Und wenn du jetzt mal sagst du hast die Beobachtungen jetzt mit dem James Webb, dass du sie quasi finden kannst. Du kannst sie detektieren. Das Ding ist dann irgendwie drei Pixel groß. ja. Keine Ahnung, was da drin, also nicht keine Ahnung, aber jetzt da irgendeine Detail, irgendwelche Details da rauszukitzeln, ist extrem schwer. Mhm. Und dann... Wird man natürlich die nächste Generation, dann der nächstgrößeren Teleskope brauchen, die dann, für die diese mini, super weit entfernten Galaxien halt nicht mehr drei Pixel sind, sondern vielleicht schon zehn und dann vielleicht zwanzig und dann haben man irgendwann mal ein gescheites Bild, wo man auch die, die Details untersuchen kann. Also, da ist noch lang nicht vorbei.
0: Und was da genau herauskommen wird in diesem ersten Cycle, werden wir uns, wie soll man sagen, als, als Paraphrase des berühmten Memes How It Began and How It Went anschauen, was hätte eigentlich beobachtet werden sollen, wenn dann die ersten Ergebnisse da sind. Und wenn wir uns anschauen können, was herausgekommen ist, vielleicht schon zwischen den Jahren, vielleicht um drei König herum. <lacht> <lacht> vielleicht erst Maria messen, wir wissen es nicht.
1: Es könnte noch ein bisschen länger dauern.
0: Viel schneller kommen wir zu den Tipps, Verkündigungen und Ratschlägen am Ende unseres Podcasts traditionell geparkt. Und da beginnen wir gerne den ganzen Herbst, in dem wir 15 Jahre Science-Busters feiern, mit, mit einem Verweis auf unser nagelneues Jubelbuch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. 15 Jahre Wissenschaft, 15 Jahre backstage Science passt das äh, bereits in der zweiten Auflage. Wir freuen uns sehr. Und zweite Auflage heißt nicht, dass wir mit 500 Büchern erste Auflage begonnen haben, <lacht> sondern äh, ist schon eine nennenswerte Anzahl. Das also ist wirklich eine, eine schöne Nachricht gewesen. Und endlich gibt es jetzt dann auch das Hörbuch. Entweder ganz druckfrisch oder es ist nur noch eine Frage von Tagen. Also es ist demnächst auslieferbereit. Und wir spielen natürlich auch live. Und wir heißt in dem Fall nicht nur Science Busters, sondern du bist unterwegs mit dem Planetarium mit dem Mobilen, oder das mobile Planetarium ich ist mit, mit der mobilen Direktorin unterwegs.
1: <lacht> Manchmal bin ich mir auch nicht sicher, wer mit wem unterwegs ist. Aber wir sind gemeinsam unterwegs. genau. Und das nächste Mal, wenn ihr das hier hört, werde ich in... Bad Erlach, zu Gast sein am 25. November, das ist in der Nähe von Wiener Neustadt. Also die, die es wissen, mhm. wissen es eh, aber für die, die es nicht wissen, <lacht> südlich von die, Wien.
0: Die, aber die, die wissen, wo Wiener Neustadt ist, die wissen auch, wo Bad Erlach Wahrscheinlich, ist. Wahrscheinlich, genau. Und die das anderen hab ich haben auch keine da Ahnung, da. wo Wiener Neustadt ist. Ja,
1: das war jetzt die super, ja, die, 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 ähm, für die Locals, die Wegbeschreibung, total sinnlos, aber genau, Bad Erlach,
0: we also are Wien, coming your way. Wiener Neustadt ist ganz in der Nähe von Wien, wie der Name nahelegt. <lacht> <lacht> Neustadt gibt es ja jede Menge im deutschsprachigen Raum, aber Stimmt. Wiener Neustadt ist in der Nähe von Wien.
1: Genau. Des Weiteren werde ich auch einen Abstecher nach Katzenberg machen. Wer hätte das gedacht? Die Simmeringerin in katzenberg Das ist Brutalität. <lacht> Ein Insider. Am 30. November, am 1. und am 2. Dezember. Und da ist auch irgendwie wieder... Uh, einiges für Schulklassen dabei, also wenn ihr eine Schulklasse seid, da könnt ihr euch glaube ich auch anmelden und es wird aber auch einen, einen öffentlichen Abendtermin auch geben und so, also
0: schaut. Wo, wo man das alles kann, steht in den Show Notes. Genau. Und ihr seid auch unterwegs mit der universums -Show, die, die gibt schon, oder die ist gerade im Entstehen, oder genau. das ist ein Work in Progress. Also da schaut man euch dabei,
1: schaut euch dabei zu, wie ihr <lacht>
0: öffentlich übt.
1: So in die Richtung, ja. Hoffentlich bei dem nächsten Termin üben wir nicht mehr so viel, wir haben jetzt schon heiße zweimal gespielt, unsere Universums-Podcast-Show. Es geht darum, was passiert, wenn ein Spezialist für Asteroideneinschläge und eine Spezialistin für Galaxiencrashes aufeinandertreffen. Ja, es ist einfach ein bisschen so Experimente, Dinge zum Anschauen, diesmal nicht nur zum Anhören, weil wir sind ja normalerweise auch nur zu hören. Und das ist jetzt Quasi unser erster, sagen wir mal, richtiger Termin. Wir haben gesagt, das wird jetzt unsere erste Premiere. Die zwei anderen waren Vorpremieren. <lacht> Und wird stattfinden in Deutschland, nämlich in Herten im Ruhrgebiet. Sage ich es jetzt auch noch dazu, für die Leute, die in Herten sind, die es nicht wissen, wo sie sind. <lacht> Am 11. Dezember wird das stattfinden.
0: Gibt aber auch Science-Busters-Auftritte mit unserer neuen Show Planet B. Ebenfalls zum 15-jährigen Jubiläum mit Martin Modafler und Freistädter und mir. Wir spielen im Stadtsaal noch dreimal in dem Jahr die neue Show am 23. November, am 8. und 9. Dezember, wo wir unter anderem die Frage beantworten, wie besiegt man die Erde und war Jesus Österreicher? Nach dem ersten Termin mit Planet B am 24. November wird wieder der Heinz Oberhommer Award vergeben, jetzt wieder regulär nach den zwei Pandemiejahren, wo wir im Juni das letzte Mal Martin Kim, das Mai Lab-Team dabei gehabt haben und den NDR Info-Podcast, Gibt es jetzt wieder die Verleihung Ende November und heuer geht der Heinz Oberhommer Award 2022 an den Ignobel Preis. Mit uns im Staatssaal auf der Bühne werden sein, der Begründer des. Ig Nobelpreis Mark Abrahams und ein ganzer Haufen Gewinner und Gewinnerinnen, unter anderem Minna Lyons, die untersucht hat, ob Nachteilen oder Frühaufsteher eher zur Psychopathie neigen und das jetzt gerade an Katzen untersucht, wie psychopathisch die sind. David Hugh, der mit seinen Kollegen, Kolleginnen untersucht hat oder herausgefunden hat, dass alle Säugetiere ab Mausgröße ungefähr gleich lang zum Urinieren brauchen und auch herausgefunden hat, warum denn die Wombats so erstklassige Quader gacken können. Sabine Begal hat sich mit ähnlichem Thema beschäftigt, nämlich hat sie herausgefunden, dass sie Hunde beim äh, großen und kleinen Geschäft ganz gern am Erdmagnetfeld orientieren.
1: In welcher Art und Weise? In Pinkelrichtung, genau, parallel ja, zu ja. den Feldlinien?
0: Wird sie alles erzählen, wenn sie äh, gemeinsam auch mit Elisabeth Oberzaucher, Dies ist die Nobelpreisgewinnerin im Ensemble mit uns auf der Bühne stehen wird am 24. November im Stadtsaal Wien, wenn der Heinz-Oberhummer-Award ein weiteres Mal verliehen wird.
1: Und zum Jahresende, oder wie du immer so schön sagst, zwischen den Jahren, gibt es wieder mal bauern -Sylvester. Das war ja letztes Jahr meine erste Science-Buster-Show auf der Bühne. Und diesmal machen wir es nochmal, und zwar zweimal. Einmal in der Helmut-Listhalle in Graz am 27.12. und das zweite Mal traditionell am Tag vor Silvester, da ist nämlich wirklich Bauernsilvester, am 30.12. und zwar im Stadtsaal Wien und der Herr Freistädter, Kollege Freistädter, wird auch dabei sein.
0: Ja, da ist wirklich, ist natürlich ein bisschen dick <lacht> aufgetragen. Es ist ja ein Sauffest, das erst im späten 20. Jahrhundert erfunden worden ist, damit man zwischen Weihnachten und Silvester nicht so lang trocken sein muss. Mhm. Es ist das Bauern-Silvester erfunden worden mit der Ausrede, dass die Landwirte und Landwirtinnen, weil sie ja zu Silvester zu Hause sein müssen, beim Vieh im Stall, wahrscheinlich auch, weil es Rauhnacht ist und man zu Mitternacht ja die Tiere beim Sprechen beobachten kann, mhm. müssen die schon vorfeiern. In Wirklichkeit ist es nur ein weiterer Anlass, weil man ja Zeit hat zwischen Weihnachten und Silvester, dass man noch ein bisschen was gemeinsam trinken kann oder die Menschen besucht, mit denen man bei der Weihnachtsfeier das letzte Mal was getrunken hat und es ist doch schon sehr lange her <lacht> und Silvester feiert man vielleicht mit wem anderen. 27.12., 30.12. und mit ein bisschen Glück, wenn wir fleißig genug sind, tritt dort zum ersten Mal das frisch zusammengestellte Echo des Urknalls musikalisch auf. <lacht> Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Und tags darauf am 31.12. Silvester, wie der Name sagt, Kalender ausweist, gibt wie gewohnt den traditionellen naturwissenschaftlichen Jahresrückblick der Science Pass, ich glaube, den gibt es jetzt schon fast 15 Jahre, mit... Corona-Unterbrechungen natürlich, aber den haben wir, glaube ich, 2009 das erste Mal aufgesetzt. Und jetzt gibt es die Edition, Silvester-Edition 2022, diesmal wieder im Schauspielhaus. Wien, 18 Uhr und 21 Uhr mit Florian Freistetter Martin Moder und mir. Und das letzte Mal Wissenschaft für Heuer. Alle Links und Hinweise und Studien, wo man sie zum Beispiel eben in Kapfenberg anmelden kann, um an der Simmeringer Brutalität teilzunehmen, finden sich in den Shownotes.
1: Und Fragen zur heutigen Folge und natürlich auch alle anderen Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich können, an podcast sciencebusters.at oder auch gern natürlich über Instagram, Facebook, als audio über eure beliebteste soziale Medienplattform. Nur her
0: damit. Danke, wie immer, an die TU Wien und die Uni Graz, die die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Weitersagen, Abspeichern und was immer man mit einem Podcast gerne macht, wenn der Tag lang ist, bis in 14 Tagen. Schöne Zeit bis dahin, gesund bleiben. Tschüss.
1: Baba. <lacht>